0: Bonjour, bienvenue à toi, auditeur fidèle ou simplement de passage, dans ce nouvel épisode consacré aujourd'hui aux raisons pour lesquelles les lecteurs pourraient ne pas aimer tes personnages, voire franchement les détester. Mais avant d'aborder ce sujet ô combien essentiel, je te rappelle que ce 24 septembre, j'organise une masterclass sur les 5 clés pour être publiées. Le lien d'inscription pour participer se trouve sur licar.fr slash masterclass m-a-s-t-e-r-c-l-a-2-s. -E tu trouveras ce lien dans la note du podcast à l'adresse licar.fr podcast. Comme toujours, un petit like ou un petit commentaire nourrisse la chaîne qui se développe grâce à toi et je t'en remercie. À présent, si le thème d'aujourd'hui t'intéresse, je t'invite comme toujours à t'installer confortablement et à te laisser porter par ma voix. Avant toute chose, vraiment, j'insiste sur le fait qu'une bonne histoire, et j'entends une bonne histoire, une histoire mature, une histoire de qualité professionnelle, équilibrée, crédible, intéressante. Une bonne histoire repose sur un récit correctement cadencé au niveau des enjeux et... Un personnage principal emblématique. Ce sont les deux piliers qui, à minima, font les bonnes histoires. Sans l'un de ces deux piliers, ton histoire, elle est bancale et elle se casse la figure. Et du coup, le personnage principal, mais j'ai envie de te dire aussi tous les personnages de ton histoire, les personnages donc secondaires, sont essentiels parce que tu peux écrire le récit le plus passionnant, avoir l'idée d'histoire la plus géniale et originale possible. Si elle ne s'incarne pas dans un personnage, aucune chance que tu crées un lien d'émotion avec le lecteur. Encore une fois, le lecteur, quand il ouvre un roman, il vient chercher de l'émotion. Et cette émotion, il ne peut la ressentir que si tes enjeux, ta narration, tes rebondissements, tes péripéties, s'incarne et passe à travers un personnage suffisamment humain, dans le sens suffisamment crédible, suffisamment incarné, pour générer dans le cœur du lecteur une émotion. Et peu importe laquelle, pas forcément de la tristesse, ça peut être de la joie, de l'amusement, de la légèreté, de la haine, de la jalousie, de l'envie, du désir, tout ce qui te passe par la tête en termes d'émotion, et tu as un panel relativement très très important pour ce qui est des différents types d'émotions. Donc, il est extrêmement important que tu peaufines ton personnage principal, tout comme les personnages secondaires, mais je vais surtout appuyer sur le protagoniste. Il est essentiel que tu peaufines ce protagoniste parce que si le lien ne se tisse pas entre ce protagoniste et le lecteur, aucune chance qu'il se sente touché par ton récit. Et en fait, il va terminer... Le roman, il se dira peut-être « oui, c'était bien mené, effectivement, les indices étaient bien placés, oui, la fin, je l'ai pas trop vu venir, etc. » Mais ce qui revient souvent quand les lecteurs disent qu'ils ont aimé un roman, c'est systématiquement « les personnages sont captivants, ils sont intéressants, ils sont crédibles, on a envie de savoir ce qui leur arrive. » Cet argument-là arrive systématiquement en tête. Et ensuite, évidemment, on parle de l'histoire de l'originalité, du côté horrifique si c'est un thriller, du côté émouvant si c'est une romance, sexuelle si c'est un roman érotique, etc. etc. Mais le personnage, l'argument du personnage est essentiel. Alors, qu'est-ce qui fait que ton personnage pourrait être détesté par le lecteur Et quand je dis détesté, c'est pas parce que tu as toi-même décidé que ton héros et ton héroïne serait détestable, et que donc, du coup, tout ton récit s'articule autour du fait qu'il est ou elle est détestable. Là, c'est vraiment dans l'optique du personnage raté, plat, insipide, dont tout le monde se fiche de savoir ce qui va lui arriver. Et évidemment, le lecteur, s'il si se fiche de savoir ce qui va lui arriver, il ne va pas du tout rentrer dans ton histoire. Encore une fois, le lecteur, il a d'autres livres à lire, et généralement, lorsqu'il te lit, c'est qu'il veut tout de suite passer un bon moment, sinon il passe à un autre roman. Alors l'une des premières raisons qui pourrait expliquer que ton protagoniste passe à côté de sa cible, à savoir le lecteur, c'est qu'il est parfait. On déteste la perfection. Et quand je dis on, bien sûr, ce sont les lecteurs et bien entendu l'éditeur. Mais encore une fois, éditeur-lecteur, tous les deux, ils cherchent la même chose, c'est juste que l'un a cette professionnalisation qui fait qu'il peut modéliser ce qu'il recherche dans un roman, ce qui n'est pas le cas forcément du, euh, du lecteur. En fait, pourquoi est-ce que la perfection est détestable à ce point et passe complètement à côté de la création de ce lien entre personnage principal et lecteur Tout simplement parce que le lecteur ne peut jamais s'identifier à la perfection. C'est pas possible. L'empathie, elle ne peut pas venir, elle ne peut pas être générée par la perfection. En fait, quand on est sur de la perfection, sur un héros qui est à la fois empathique, jovial, à l'écoute des autres, au service des autres, qui aime son prochain, qui a de l'humour, qui sait être en retrait, etc. Et qui n'a aucune zone d'ombre, et quand je dis zone d'ombre, une véritable zone d'ombre, hein, pas euh, toutes ses qualités et en défaut, le héros est impatient. Euh, alors l'impatience, c'est n'est pas un vrai défaut. Un vrai défaut, c'est être jaloux, être envieux. Voilà, c'est ça, hein, des défauts, des démons, des choses qu'on qu a tous en nous et contre lesquelles on lutte, et le fait de gagner contre fait de nous des êtres supérieurs à ce qu'on devrait normalement être si on se laissait aller à ses propres démons. C'est ce qui nous rend beau, en fait, c'est ce qui rend l'être humain si fort, parce qu'il sait qu'il a des démons au fond de lui, et il lutte contre ces démons pour donner le meilleur de lui-même. C'est ça qui fait tout l'intérêt d'un être humain, et a fortiori évidemment, tout l'intérêt d'un personnage, et d'un personnage principal de, euh, de fiction. La perfection, elle laisse de marbre, en fait, parce que qui est parfait n'a besoin d'apprendre aucune leçon. Il n'a besoin d'aucun perfectionnement puisqu'il est déjà au taquet. Alors qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter à ce protagoniste qui est déjà empathique, à l'écoute des autres, aimé de ses amis, généreux, patient, au service des autres ben, Qu'est-ce qu'on pourrait lui apprendre de plus Qu'est-ce qu'il pourrait acquérir d'autres comme compétences et comme dons, j'ai envie de dire et puis, s'il a toutes ses qualités, les rebondissements qui vont arriver nécessairement dans le récit, bah, finalement, il va bien trouver à s'en sortir, étant donné qu'il est déjà tellement blindé de qualités et de dons. Bon, il n'y a pas trop trop de danger à ce qu'il n'en sorte pas, euh, avec sa générosité, son empathie, le fait qu'il est aimé par plein de monde, etc. Bon, il trouvera toujours bien quelqu'un pour l'aider à se tirer euh, d'affaires. Donc, évidemment que dans ces cas-là, on n'a pas tellement peur pour lui. On sait bien qu'il va retomber sur ses pattes, il est déjà tellement parfait. Tu comprends bien que dans ces cas-là, un héros qui est trop blindé de qualités et de dons ne peut pas créer l'empathie. C'est la faille, c'est la fragilité qui permet de créer un lien de solidarité et un lien d'empathie et qui permet au lecteur de se dire « Tiens, je serais curieux, curieuse de savoir comment il va s'en sortir. Comment il va passer outre sa timidité maladive, le fait qu'il soit jaloux de tout, le fait qu'il ait un complexe d'abandon qui lui fait faire n'importe quoi. Comment ce, ce personnage un peu cassé, un peu cabossé, un peu fêlé, du coup, va s'en sortir et va devenir autre chose que ce qu'il est à l'heure actuelle Et du coup, il est très important, lorsqu'encore une fois, tu travailles la fiche de personnage, de bien doser tes qualités et tes défauts, et d'éviter absolument le listing de qualités qui fait cinq lignes, et en défaut, la personne, elle est un peu impatiente, ou des fois, elle se met en colère. Ça, ce ne sont pas des défauts. Et si je te dis ça, c'est parce que je l'ai déjà lu dans des fiches de personnage. Tu comprends bien que ça, tout le monde, à un moment ou à un autre, euh, même si on est euh, absolument euh, aussi blanc que blanc qu'un qu ange, il y a des moments où on est un petit peu impatient. Je veux dire, pour qui est déjà allé une fois à la poste en heure de pointe, euh, je défie n'importe quel saint de ne pas, euh, pas perdre patience. Et c'est pas parce qu'il perdra patience et qu'il s'énervera un peu que c'est un vrai défaut. On est bien d'accord Donc, lorsque tu doses tes qualités et tes défauts, fais bien attention qu'il y ait un réel équilibre et que ce ne soit pas des petits défauts pas très très compliqués, et puis moult qualités qui font que ce héros est absolument euh, parfait, et euh, enfin sur le papier, c'est génial. Et donc, quand tu crées ton protagoniste, je te recommande vraiment d'éviter de créer ce que moi j'appelle le personnage principal fantasme. Nous, en tant qu'auteur, euh, pour le coup, on n'est absolument pas parfait, parce qu'on est un être humain, et que par définition, l'être humain n'est absolument pas parfait. Donc on a conscience de notre imperfection, et parfois, parce qu'on a cette chance de pouvoir concrétiser nos rêves et notre imagination et nos fantasmes sur papier, on a un peu tendance parfois à créer un personnage fantasme. C'est-à-dire qu'en gros, on met tout ce qu'on aimerait être ou tout ce qu'on aimerait rencontrer dans la vraie vie, on le met dans un personnage. Alors soit on le met dans l'antagoniste, soit on le met dans un personnage secondaire, soit, plus grave, on le met dans le, euh, le protagoniste. Et du coup, ça c'est un écueil qu'on a souvent, mais qu'on a tous, il hein, faut pas culpabiliser de le faire et de l'avoir fait au moins une fois, c'est on aime ces personnages, on les voit évoluer, et des fois, eh ben, on aime bien rêver un peu, et fantasmer un peu, et de se dire, ah, dans mon esprit, si je pouvais être le héros de ma propre vie, ou l'héroïne de ma propre vie, à quoi est-ce que je ressemblerais Et là, on met toutes les qualités possibles et imaginables, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient morales, évidemment, et du coup on se retrouve avec un, un protagoniste qui est trop parfait. Alors un autre exemple que j'ai souvent vu dans une certaine littérature, particulièrement la littérature de fantasy et de young adult, on se retrouve avec une héroïne qui, en apparence en tout cas, est tout à fait quelconque, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on ne se retourne absolument pas sur elle, que ce soit physiquement, ou que ce soit sur ses hautes qualités morales, ou sa haute intelligence, etc. Et en réalité, parce qu'elle l'ignore, elle cache des dons absolument extraordinaires, c'est l'élu, et alors du jour au lendemain, elle passe de la fille qui était complètement insipide, anodine, euh, sans aucune couleur ni saveur, sans aucune aspiration, sans aucun vrai défaut, sans vraiment de qualité, etc., à une super-héroïne qui a euh, tous les pouvoirs, que, que tout le monde convoite, que tout le monde aime, etc. Il faut absolument éviter, là pour le coup c'est une mise en scène de la perfection. Alors bien sûr, euh, tu vas me dire, bah oui mais au début elle est pas parfaite, mais c'est de la triche, parce qu'en réalité très vite elle devient parfaite. C'est-à-dire que dès l'instant où elle se rend compte qu'elle est de nature extraordinaire et qu'elle a des pouvoirs qu'elle ignorait, elle se retrouve tout de suite, alors pas le petit level du pouvoir, elle passe tout de suite de euh, « je ne suis rien » dans mon lycée et dans mon école à « je suis surpuissante et personne autour de moi dans son monde merveilleux qui s'ouvre à moi n'est aussi puissant que moi ». Et au final, elle est parfaite. Elle est parfaite dans le sens où sa première transformation, elle est réussie et qu'elle est parfaite. Même si elle galère un petit peu après, elle galère pas tant que ça parce qu'elle est tellement surpuissante que du coup on se doute bien qu'elle va s'en sortir évidemment. Voilà, fais la chasse à cette perfection parce qu'on déteste la perfection. Il faut que tu te sortes de la tête le fait et l'idée que plus tu vas rendre un héros ou une, une héroïne beau, belle, pleine de qualité, etc., et plus on va l'admirer. C'est faux. L'admiration du lecteur va venir de la force que ton protagoniste met dans sa transformation. Le fait qu'en partant avec des handicaps, avec des défauts, il en fait quelque chose d'extraordinaire. Il devient bien meilleur que ce qu'il n'était. C'est ça qui fait que le personnage devient admirable. Mais quand, dès le départ, on a tous les dons, on est super puissant ou puissante dès le départ, c'est pas admirable, ça. Puisque dès le départ, on a un don, et le seul don qu'on récupère, il est déjà parfait. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a une autre chose que je dis et que je répète souvent, c'est que un bon romancier est un bon illusionniste. En fait, il faut que tu fasses croire au lecteur que le monde qu'il découvre dans la narration pourrait être réel, même si tu l'emmènes dans un monde parallèle, sur une autre planète, loin dans l'histoire, en avant, en arrière, peu importe. Il faut que tu puisses lui dire ça pourrait exister dans la vraie vie. Les personnages pourraient sortir du livre et tu pourrais discuter avec eux, ils ont l'air réels. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sacro-saint principe de la vraisemblance. En fait, il faut que tes scènes, qu'elles soient d'action ou de description et tes personnages, répondent aux caractéristiques de la vraisemblance. Qu'ils aient l'air réels. Et pour cela, le moyen le plus simple d'y arriver, c'est de copier le réel. De copier la vraie vie. Et on est bien d'accord que dans la vraie vie, les gens parfaits n'existent pas. Les gens parfaits, ils sont sur Instagram et c'est Instagram qui les rend parfaits. Donc c'est pas du tout les gens à l'origine. Évidemment que si tu crées un protagoniste qui est parfait, évidemment qu'il ne sera pas crédible, évidemment qu'il sera invraisemblable, évidemment que le lecteur n'adhérera pas à ce personnage-là, parce qu'il se dira, oui, bon, évidemment, évidemment, oui, bah il est beau, il est grand, il est ténébreux, il a tous les pouvoirs, il sait toujours quoi faire, il sait toujours... Voilà, alors évidemment, ça peut marcher dans certaines littératures parce que ça devient risible et caricatural, mais c'est très casse-gueule, si je peux me permettre. Donc encore une fois, quand comme on est dans une optique de mettre toutes les chances de ton côté, lorsque tu vas soumissionner ton manuscrit auprès d'un éditeur ou que tu vas te lancer en auto-édition, fais attention de bien équilibrer les failles, les problèmes et les qualités de ton personnage. Et encore une fois, l'équilibre, il est dans les deux sens. Là, je parle de perfection, mais ça marche aussi. Tu sais, cette fameuse figure de l'enquêteur ou du policier qui est une figure absolument apocalyptique où euh, le, le, le héros est alcoolique, il est infidèle, il est violent, il a abandonné ses enfants, il est au fond du trou, il a essayé de se suicider 50 fois. Voilà. Et là aussi, ça devient risible, mais parce qu'il devient parfait dans l'autre sens, en fait. La perfection de ses imperfections fait que c'est risible. Garde en tête de rester vraisemblable. Copie la réalité. Ensuite, une autre raison qui pourrait très clairement agacer le lecteur, c'est que ton protagoniste, alors ça marche avec, encore une fois, tous les personnages, mais j'insiste sur le protagoniste, que ce protagoniste ne soit pas cohérent avec lui-même. Et là, je dis bien avec lui-même. Il peut avoir des réactions que le lecteur peut trouver complètement débiles ou complètement sorties de l'espace. Mais si c'est cohérent avec le caractère du personnage, ça ne choquera pas. Parce qu'il se dira, alors moi, à sa place, je n'aurais pas du tout réagi de cette façon-là, mais étant donné que c'est ce personnage-là, bah, c'est cohérent avec lui-même. Il ne pouvait pas réagir d'une autre façon. Typiquement, dans un récit, quand d'un chapitre sur l'autre, tu as ton protagoniste qui réagit de façon complètement incohérente avec ce qu'il a fait jusque-là, sans que ce changement d'attitude soit expliqué par un élément de la narration. Parce que si c'est expliqué, aucun problème. Mais si jamais ça n'est pas expliqué, alors encore une fois, tu vas sortir le lecteur de l'illusion de réalité et de crédibilité de ton roman. Et ça, faut absolument éviter parce que c'est un peu comme un tour de magie si le spectateur y voit les ficelles qui rattachent le poignet de l'illusionniste au lapin dans le chapeau, il sort du spectacle. Et donc après, quoi que fasse le magicien, même le tour le plus extraordinaire du monde, n'empêche que le spectateur, maintenant, il sait que c'est pour du faux. C'est pareil pour un roman. Si le lecteur sort de l'illusion de réalité et de vraisemblance du roman, tu auras beau après faire des scènes extraordinaires, des dialogues extraordinaires, n'empêche que il y a eu une rupture avec le lecteur, tu as rompu le lien avec le lecteur, il est sorti du livre et il aura beaucoup de mal à y re-rentrer. Pour cela, encore une fois, il bah, n'y a pas de secret, je te renvoie à la fiche de personnage. Plus tu vas creuser la fiche de personnage, plus tu vas la développer, plus tu vas la travailler et moins tu prendras le risque de faire faire des choses à ton protagoniste qui sont complètement incohérentes et illogiques avec ce que tu as développé jusque-là. Et encore une fois, tu peux le faire à partir du moment où tu l'expliques, et pas de façon euh, gadget et sortie du chapeau parce que tu veux essayer de te rattraper et tu fais une petite pirouette, pas du tout, mais que ce soit logique dans la narration. Autre raison qui crispe le lecteur, les lecteurs, c'est que ton personnage soit totalement insipide et plat. Alors, d'où est-ce que vient le caractère insipide plat, fade, sans odeur, sans aveur d'un personnage. La plupart du temps, ça vient de l'absence de modélisation de ton personnage. J'en parle assez souvent. Dans la formation Devenir Écrivain, on a tout un cours entier sur la création des personnages et on a tout un développement sur comment modéliser un personnage. Mais en gros, c'est de lui créer une signature à ton personnage. Et cette signature, elle va s'appuyer sur plusieurs caractéristiques. Ça peut être une façon de parler, ça peut être un champ lexical, ça peut être une attitude, ça peut être des codes vestimentaires, ça peut être des tics, ça peut être des toques, etc. Que tu distilles tout au long du roman, de façon évidemment subtile, tu les montres, tu ne les expliques pas. Bien sûr, on doit les découvrir au détour d'un dialogue, au détour d'une réaction, etc. Et tu vas en fait cartographier ton personnage. Tu vas lui dessiner des contours qui fait qu'il va avoir une coloration particulière et qui fait qu'à tous les coups, même si tu ne spécifies pas qui parle et qui agit, au bout de quelques chapitres, le lecteur va le reconnaître à tous les coups. Il va le reconnaître dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de réagir, dans sa façon de bouger et dans sa façon de maîtriser son espace ou de ne pas maîtriser son, euh, son espace. Et C'est ce qu'on appelle la modélisation du personnage et c'est une règle fondamentale lorsqu'on parle de création de personnages. Il y a une autre chose aussi qui peut expliquer que ton personnage est insipide et complètement plat, flade, etc., c'est que ce personnage ne possède aucune aspiration. En fait, personne dans la vraie vie ne possède aucun rêve, aucun but, aucun fantasme, aucune aspiration. Quand bien même ce soit complètement déconnecté de sa réalité, que ce soit irréaliste, peu importe, mais tout le monde, au fond de lui, il espère quelque chose. Et il n'y a pas de raison par rapport au principe de vraisemblance, il n'y a pas de raison, pour que ton personnage ne possède pas cette aspiration. Peu importe que finalement ça se concrétise ou pas, mais tous les personnages, ils poursuivent plus ou moins un but, plus ou moins consciemment, clairement au début du roman en tout cas, et puis peut-être que son but va se modifier tout au long de la narration. Mais c'est par exemple un protagoniste qui veut gagner plus, qui veut faire carrière, qui veut devenir chanteur, qui veut renouer avec sa mère, qui veut retrouver son grand-père, qui voudrait perdre du poids, des petites choses, pas forcément des grandes aspirations qui reposent sur rien, qui sont très imprécises, comme par exemple, ce qu'il veut, c'est être aimé avant tout. Mais ça peut être des choses beaucoup plus concrètes, et d'ailleurs, il vaut mieux que ce soit des choses beaucoup plus concrètes. Ça donne de la densité à ton personnage. Donc, quand tu crées ton personnage, pense à lui donner un but au début de l'histoire. Ça va lui donner de la profondeur, de la lourdeur. Ça va lui donner de la densité, et ça, c'est extrêmement important. Autre raison qui peut expliquer que le lecteur puisse ne pas adhérer à ton protagoniste, c'est que celui-ci soit unidimensionnel. En gros, que tu n'aies développé qu'un seul aspect de sa personnalité. C'est-à-dire que dans ta fiche de personnage, tu as bien pensé à faire toute une liste de qualités et de défauts, mais très concrètement, quand tu écris ton manuscrit, tu te rends compte qu'en fait, tu mets en avant qu'un seul aspect de sa personnalité, qu'un seul défaut ou qu'une seule qualité. Par exemple, systématiquement, tu vas montrer ton protagoniste en situation de colère, en situation de mutisme, en situation de joie perpétuelle, en situation de bouderie perpétuelle, en situation de mise en avant, de charisme, etc. Bref, tu ne mets en avant essentiellement qu'une seule de ces caractéristiques. Et pourquoi ça pose problème bah Parce que d'abord, ça va le caricaturer, et à partir du moment où tu caricatures un personnage, bah, il devient invraisemblable. Dans la vraie vie, les gens sont jamais caricaturés à ce point. Ils ne sont jamais que colère, ils ne sont jamais que jalousie, ils ne sont jamais... Même la personne la plus jalouse, même le pervers narcissique, sait montrer une autre facette de lui-même, ne serait-ce que pour piéger sa victime. Donc ton personnage, il manque de crédibilité. Et enfin, il devient très prévisible. C'est-à-dire que si tu fais réagir ton protagoniste toujours de la même façon, toujours d'une seule et même voix, alors il devient parfaitement prévisible. Donc, le lecteur s'ennuie, dont le lecteur va décrocher de l'illusion de merveilleux de ton récit. Et enfin, la dernière raison à laquelle je pense, quand on parle de protagonistes ratés, qui n'arrivent pas à créer le lien avec le lecteur, ben ça fait directement suite à ce que je viens de dire, c'est quand tu exagères, quand tu le caricatures trop clairement, le trop est l'ennemi du bien. Et si je le dis, évidemment, ça paraît un peu, ah bah oui, c'est une évidence, mais quand on fait le premier jet d'un manuscrit, il est plein de défauts, plein de travers, évidemment, c'est le premier jet, c'est normal, et on a tendance à en faire trop parce qu'on a tellement peur que le lecteur passe à côté du message, passe à côté des caractéristiques de notre protagoniste, qu'on en fait des tonnes, et qu'on a un petit peu tendance à appuyer, et on a un petit peu tendance à forcer le trait. Et ça, on le fait à chaque fois. Et encore une fois, je, je viens de... Là, je suis en train de travailler sur un manuscrit, et j'ai fait une pause à la moitié de mon manuscrit, et donc je prends le temps de le relire, et de le digérer. Bon, c'est ma, ma méthode, hein. Et je me suis rendu compte que, vraiment, j'y allais fort sur les caractéristiques et la mise en avant de euh, mon protagoniste. Et pourtant, euh, j'en fais depuis dix ans. J'écris des romans depuis dix ans. Et bien, je me suis rendu compte que j'y allais un peu fort, et que, vraiment, le lecteur n'avait pas besoin que j'insiste autant pour cerner les caractéristiques de mon protagoniste. Vraiment le trop est l'ennemi du bien. Donc quand tu relis, essaye de garder en tête « est-ce que j'en fais pas un peu trop ?» Sois subtil, fais confiance au lecteur. Le lecteur, il est concentré hein, quand il va lire ton roman et particulièrement s'il si est intéressé par l'histoire. Fais-lui confiance, il, il n'est pas utile que tu répètes à l'infini les mêmes types de réactions pour qu'il comprenne que ton protagoniste, il a telle et telle caractéristique au niveau de son caractère. Et donc, pour terminer, évidemment, je donne toujours le même conseil, mais parce qu'il n'y a pas de secret, tous les, les auteurs fonctionnent quasiment de la même façon, c'est juste qu'ils n'utilisent pas forcément le même document et ils ne le nomment pas de la même façon, mais la base, c'est la fiche de personnage. Hein. Évidemment, encore une fois, c'est un outil, mais c'est un outil qui est vraiment calibré pour éviter les écueils d'un personnage qui serait invraisemblable, caricatural, insipide, fade, etc. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura un peu aidé sur ce sujet. N'hésite pas à me soumettre des questions que tu aimerais que je traite dans les prochains épisodes et qui pourraient aussi aider d'autres auteurs. Je te souhaite une très très bonne semaine et je te quitte sur l'un de mes mantras préférés. Si on te dit non, c'est que tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Je te remercie de ton attention et je te dis à très vite. Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licares.fr.